0: mucha gente dice que no, pues que lo que aprendes en la carrera no lo aplicas, la verdad es que todo lo que aprendes en la carrera lo he aplicado. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 38. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y nos vamos hasta Monterrey con Eden Cisneros. A pesar de su corta edad, es un ingeniero con grandes ambiciones. Al terminar su carrera, en vez de continuar con el negocio familiar, decide incursionar en el mundo de la manufactura. Este no es una historia de éxito. Esta es una historia en busca del éxito. Y nos topamos con Eden a la mitad de su camino. Él quiere ser gerente antes de cumplir 30 años y disrumpir un mercado que no ha cambiado en los últimos 30. No es tarea sencilla, pero a veces solo ocupas un poco de determinación. Y así es como comienza su historia. Eden Cinderos, bienvenido. Ingeniero aeronáutico, es primera vez, de hecho, que tenga la oportunidad de platicar con un aeronáutico. También eres podcastero de Manufacturando el Futuro. Ahorita estás trabajando en el grupo Sismatec y eres líder, el Senior Lead Process en Grainer. Bienvenido.
0: Gracias Miguel, la verdad es que sí, como dices he estado buscando desde hace rato tener este capítulo, esta grabación porque pues compartimos el mismo punto, ¿no? O sea, los dos somos ministerios, eh, queremos tratar de levantar este tema de, de la industria de que no sea como tan estigmatizada a que es algo malo, sino que agrega mucho valor a país ahorita con este tema, creo que se ha vuelto mucho más relevante ser buenos y, y que las cosas se compartan y creo que pues este es un medio de comunicación fantástico para ...para que la gente pueda seguir aprendiendo... ...y pues yo encantado de, de participar. estaba
1: aclarando, tú estás en Monterrey... ...cuéntame, ¿por qué es que iniciaste
0: tú en ingeniería? O sea, ¿por qué, no sé,
1: mercadotecnia, administración?
0: Monterrey, pues es conocida como la ciudad de la industria, ¿no? A lo largo del tiempo, Monterrey siempre ha sido caracterizado... ...por tener empresas industriales de, de alto rango. Eso es algo que realmente a mí me apasiona mucho... Los primeros fundadores de todas las industrias pues fueron compañías enormes y, y personas que, que no solamente la aportaron a la industria, sino que también la aportaron a la comunidad. Está el, el caso del dueño de cervecería, que no solamente hizo la, la empresa, sino que también hizo colonias, hizo hospitales y hizo escuelas. Ese tipo de contexto es algo que a mí me apasiona mucho en el tema más personal. Yo crecí alrededor de fierros, o sea, lo digo, y, lo, y lo digo por ese contexto porque mi papá tiene un negocio de maquinados industriales. Okay. Eh, entonces, desde muy, desde muy chiquito he estado ahí metido en el taller entendiendo cómo se producen las cosas. Y en toda mi familia todos son ingenieros, entonces creo que sí fui muy influido por el... Un poco, el context, ¿no? El contexto familiar, exactamente. Yo no... No tenía mucho contexto de lo que era marketing o lo que era contextos legales, arquitectura. Yo no tenía ninguna, ninguna referencia de eso. Lo que yo sabía era que yo quería ser ingeniero. No, realmente no tuve como un momento de, de revelación en donde dijera que ay es por esto. Creo que basado en mi contexto yo, yo sentía que que tenía que hacerlo, ¿no? Sí, tal cual, soy ingeniero aeronáutico. El por qué es porque yo cuando entré a la carrera, mi mindset era, ¿sabes qué? Si voy a estar cinco años en una carrera, pues quiero que sea una carrera que realmente sea retadora y que me haga superarme, ¿no? Porque pues, para pasar nada más así en la carrera más sencilla para trabajar luego luego, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Y la carrera estaba súper padre. La carrera es muy técnica, es muy enfocada a en físicas, matemáticas y todo esto. Es, es más con un enfoque a investigaciones y, y en algún punto de la carrera ya después, más adelante, me di cuenta que tampoco no era lo mío, ¿no? Que ese tema de estar metido en investigación, súper, súper valorado. Yo creo que son las personas que, que realmente hacen cambios porque son las que se meten a investigar cómo suceden las cosas. Pero en mi lado, ¿no? O sea, yo, yo soy mucho más movido y... Y Estabas
1: acostumbrado al, al taller de tu, de tu familia, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: yo, yo estaba acostumbrado a estar activo y a estar moviendo y descubriendo nuevas cosas, ¿no? Yo soy de las personas que desde siempre trato de aprender mucho de las demás personas y entiendo que todas las personas tienen algo en lo que son mejores que tú y trato de, de ver ese punto, ¿no? En, en lugar de ponerme en la situación de ego o algo así, trato de ponerme más en el punto de la humildad y tratar de aprender de las personas y creo que eso me ha ayudado demasiado a lo largo de, de mi carrera porque me ayuda a poder detectar cuáles son las cosas que yo no tengo y trato de aprenderlos a través de ellos. Mucha gente dice que, no, pues que lo que aprendes en la carrera no lo aplicas. La verdad es que todo lo que aprendes en la carrera lo he aplicado de alguna manera. Acá incluso lo que aprendí en la carrera, que era mucho más técnico, ¿no? Las prácticas las hice en general Electric Parece que que soy medio resiliente, ¿no? Porque antes de llegar ahí, me batieron como de tres, cuatro entrevistas. Allá. ¿Por qué no tenía un perfil de, de manufactura? Era un perfil así como que me decían, oye, es que tú no eres de aquí, vaya, o sea... No, sí. no perteneces a este perfil. Pero pues, es que tampoco nunca he trabajado y, y es como que déme chance de ver si realmente soy bueno o no soy bueno. no o sea, Soy practicante. Tampoco es como que pierdas mucho, ¿no?
1: ¿Por qué no decidiste como irte por el, el negocio familiar, así como de lleno?
0: Ahí creo que fue mucho los, los consejos de, de mi padre, ¿no? O sea, él me dijo, ¿sabes qué? Aquí está el negocio y puedes aventarlo. Pero sí me dijo, ve y aprende antes de en otras empresas. Ve y y apápate de cómo es trabajar, ve y experimenta.
1: Conoce el mundo. O
0: sea. Conoce el mundo y ya después ven, vienes y, y aquí siempre va a estar, vaya, siempre lo vas a poder llevar.
1: Sí, porque creo eh, que he conocido varias personas que, o sea, tienen negocios familiares y pues es que mi, mi papá, mi abuelo empezó el negocio y pues es fácil, ¿no? O sea, solamente ya, ya, ya lo traigo, lo vi de chico y pues lo, lo voy a continuar solamente. O sea, sin tocar baranda, ¿no? Sin las mismas prácticas las hacen en la empresa. Y ahí se quedan y ahí pretenden hacer toda la vida, lo cual está bien, ¿no? Pero se me hace como extraño que quieras como que explorar y, y ver cosas diferentes, ¿no?
0: En el contexto que estábamos, mi hermano había hecho eso. Mi hermano había pasado de esta, de esta carrera directamente al negocio y mi hermano terminó saliendo. Y ahorita trabaja en una empresa y va muy bien. Ahí hay que entender que hay perfiles. O sea, y lo, y lo platicaba mucho en mi podcast, ¿no? De que o sea, hay gente que, que es buena siendo emprendedores y, y liderando negocios y, y ok, y ahorita lo ponen mucho en, la, en la,
1: el pedestal.
0: En el pedestal. Pero también hay gente que es buena trabajando para empresas y siendo empleados y, y son sorprendentes. Y mi hermano es uno de ellos. O sea, él, él como empleado ejerciendo una función, es la persona más responsable y, y es el que destacó en, en menos de un año le hicieron gerente. Es preferible tener a personas así como él en tu negocio porque son los que hacen.
1: Sí, fíjate, porque es muy interesante el, lo que dijiste ahorita, ¿no? El poner a, al emprendedor como en un pedestal al final del día es, es pues es un trabajo más, ¿no? De, sí. de, de los que hay. Lo único es que si sí hay más carrilla hay más responsabilidad, pero pues no no eres un rockstar, o sea no hay un mérito diferente. Es solamente como lo dijiste, es un perfil diferente. Entraste a General Electric después de sí. de estar tocando sí, la puerta.
0: O, o sea después de estar tocando como cuando estaba en quinto semestre. Y, y estuvo muy curioso, ¿no? Porque la la entrevista le hizo. Una persona que yo la estimo mucho y le, le, le agradezco mucho esa oportunidad así me dijo o sea yo te escogí porque, o sea, porque tienes ganas o sea tal cual o sea porque tienes esa intención sé que no no tienes mucho contexto de cómo es trabajar en una empresa cómo es trabajar en una industria si tienes esas ganas puedes aprenderlo ¿no? y fue muy difícil tengo una, de, una anécdota muy, muy padre de eso que es cuando yo llegué y yo no sabía usar Excel yo, yo sabía usar lab o sabía usar Autocad o sabía usar herramientas de diseño allá y, y estadísticas y todo eso pues otra vez ahí, ahí partió mucho el tema de, de, de autoaprendizaje pero la situación curiosa era que yo iba a sustituir a otro practicante y ese practicante ha estado un poquito nefastiado y en la primera semana pues como yo no sabía mucho como compartíamos la misma computadora me tocó ver qué le dice a este chavo de que oye pues a quién contrataste no o sea este chavo no sabe hacer nada y ahí tienes de dos de dos opciones no O te la crees o, o dices no pues es que, que no sepa hacer lo que tú sabes no significa que no que sea un bueno para nada no simplemente que que conoces otras cosas que yo no conozco y también yo sé otras cosas que tú no sabes. Entonces ya me, me, me dije, no, me lo tomé personal. Empecé a, a aprender más de eso, a meterme más en la operación. Y, y mi francés, pero también ella me, me dejó una frase que a la fecha sigo usando como, como mantra y es que no puedes ser huevón y pendejo al mismo tiempo. Lo que trata de explicar la frase es que en algún momento de, de, de la carrera o en algún momento de tu situación, vas a ser un pendejo. No vas a saber hacer las cosas, sí. pero no puedes ser un huevón. O sea, no, no puedes darte el lujo de también ser un huevón. O sea, entonces tienes que ser muy activo y tratar de aprender lo más rápido posible para que dejar de ser un pendejo. Y hay personas en un contexto en que ya no son tontos, se pueden empezar a hacer su camita y pueden ponerse en la maca porque ya saben suficiente y con lo que saben pueden resolver cualquier problema rápido y por eso ya no son tan activos. Y okay. eso me ayudó un chorro, o sea, me ayudó un chorro porque me, me di cuenta que no estaba mal no saber.
1: Fíjate que Está muy interesante porque cumples la ruta de tiempo de trabajo de, del millennial, ¿no? De nuestra generación, sí. que duración es dos años promedio trabajar en una empresa y, y movernos. No sé si lo hacías como de manera muy consciente o simplemente se te presentaba la oportunidad, pero lo interesante aquí es que, o sea, tú vas sobre el conocimiento y vas siempre con el objetivo o, o tu bandera de regresar al negocio familiar, pero regresar ya como alguien mucho más preparado. Me contabas que este año estás encargándote de, de una parte, ¿no? Del, del, negocio,
0: sí. del negocio familiar. O sea, ese fue el, el, el objetivo, ¿no? Y de, desde un inicio, o, o soy gerente antes de los 30 años, o si no alcanzo, me salgo y me voy ahora sí a, a, a Cano. Y, y, y no lo veía como un tema de que hay fracaso, ¿no? Sino que a lo mejor hay ciertos tiempos que se dan dependiendo de las situaciones de las empresas. Para llegar a ser gente depende de ciertas situaciones que pasen en la, en la, en la empresa, que la persona sea promovida, que tú estés preparado. O sea, son ciertas cosas que pueden pasar. Realmente yo no buscaba los cambios. Yo he tenido la fortuna en mi vida de tener personas que han creído en mí y que, que han puesto como esperanzas dentro de mí y que han sido buenos líderes que no. no dicen ok, esta persona es buena y me la voy a quedar porque voy a hacer el trabajo y quitarme una carga de trabajo. no He tenido más líderes que dicen sabes que esta persona es buena ahora tengo que moverla a esta área porque es un perfil que se sigue desarrollando. Me no he tocado gente así. Si te fijas en Granger yo no lo busqué para nada. O sea, esa fue una referencia que, que un antiguo jefe había sí. dejado de ver desde hace dos, tres años se acordó de mí y me dijo de que, oye, pues, ahí está
1: sí. esa posición, ¿no? Sí, sí, digo, en, en la cuestión laboral, si sí tengo un poquito de conocimiento, que usualmente las oportunidades aparecen cuando estás preparado, ¿no? Porque cuando sí. no lo estás, simplemente ni las ves ni te las ofrecen, lo que me ha tocado ver. Me da curiosidad, o sea, ¿por, por qué escogiste 30 años ¿no? para ser gerente? ¿Es ego sí. o es solamente una sí. meta hacia dónde ir? ¿O es como la seguridad financiera...?
0: Pues bueno. creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que la principal era ego. O sea, realmente me, me di ese valor de saber que podían, podía llegar a tener esos resultados, que si iba a estar metido en una empresa, me iba a meter al 100%, me iba a meter a ensuciarme las manos, a a entender cómo es, a entender qué es lo que se necesita para crecer. Porque si me iba en mi tiempo natural, la verdad es que no tengo la vida asegurada, ¿no? Entonces yo quería alcanzar mis metas lo más rápido posible, pero entendiendo que hay tiempos para ciertas cosas. no te digo, no me lo puse así como, como es un sí o sí, ¿no? Es, es, vamos a poner la meta y vamos a ver para atrás qué podemos hacer para que suceda, ¿no? Si no sucede, no hay problema. O sea, podemos tomar más tiempo la gente que llega a ser gerente a los 35 a los 40 a los 50 años y no les quiten nada de méritos ahorita estoy con el trabajo de Granger tengo la función como de, de crecimiento del negocio lo que estamos planteando ahorita es que el, el negocio sea más a través de internet estamos desarrollando tecnología que permita cotizar cualquier producto de maquinado a través de una página web y que a través de esa página web podamos ofrecerles un servicio mucho más rápido también esta página web nos ayude crear una plataforma de marketplace para conectar a muchos talleres de maquinado para que puedan dar servicio y la capacidad para cualquier, cualquier compañía. Entonces, ahorita estamos con todo el, el desarrollo de esto y está cayendo trabajo y tenemos que empezar a desarrollarlo. ¿no? Planeamos tener este plan de salida cuando la empresa pueda ser 100% operable. Y ahorita estoy como que en esa situación en donde tengo que trabajar de, de, de 7 a 12 de la noche ¿no? para que las cosas sucedan, ¿no? Y aquí la enseñanza es que de todos los conocimientos que he adquirido a través de diferentes trabajos que he tenido y de la escuela y de todo lo demás, pues realmente lo estoy aplicando todo. Nada, nada ha sido en vano, lo, lo he aplicado ahorita en el negocio, por lo que queremos es crecer lo más rápido posible, ¿no? Y, y nuestra visión con Cismatec es que podamos en algún momento que México se deje de verse como un simple manufacturero, ¿no? que se vea más como, como un aliado estratégico para desarrollo de productos de, de alta calidad. Creo que México ya ha dejado de, de estar en la, sec la sección de que solamente es el que te hace toda la manufactura. Creo que en México ya estamos preparados para generar una, otro tipo de industria de mucho más alto nivel, basado en tecnología, basado en mejores experiencias para nuestros clientes y adelantarnos, ¿no? O sea, creo que tenemos bastante capacidad y esa es, es mi visión con Sismatec. Con creo que en otra, si, si me dirías, oye, ¿por qué no empezaste antes? No, o sea, porque si hubiera empezado antes, ni siquiera hubiera tenido el contexto que era necesario hacer esto, ¿ve? y con lo que tratamos de hacer con Sismatec con, con es que en la misma página puedes encontrar todo, toda la información y en menos de un día te podemos estar contestando para que tú te enfoques en lo que realmente, fun lo que realmente funciona para tu trabajo de que todo eso esté conectado y, y que pueda realmente crear un, un valor diferenciador en la industria ¿no? como en el contexto de startup empieza uno y empiezan a ser muchos ¿no? y en ese lado de los emprendedores eso es lo que creo que lo que más rescato de ellos es que empiezan y, y, y se empiezan a hacer conexiones y, y se empiezan a hacer sinergias y se empiezan a desarrollar nuevos, nuevos esquemas de negocio que ayudan a que el, el, el ecosistema funcione ¿no?
1: es una, una visión y una meta grande
0: Sí, 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 claro, ahí. Y la verdad es que o sea, voy a hacer todo lo posible para que funcione y, en la medida de lo posible, que pueda ayudar a más gente o, o que podamos trabajar en conjunto con más gente, pues lo voy a hacer. Yo voy a tratar de dar mi granito de arena, ¿no? O sea, yo me siento muy responsable de, de eso ¿ya? y lo, lo tomo como personal porque en mi contexto me, me ha preparado para, para eso y, y eso es lo que, lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que has, en lo que has, más has batallado ahorita en, en tu journey? aceptar que no siempre voy a saber todo, y que no tengo que saberlo todo para empezar, o sea, creo que esos son dos, dos cosas muy diferentes, una es no sé todo, y por ende tengo que, que aprenderlo y, y, y tratar de, de desarrollarlo, pero también saber que no ocupo saberlo al 100%, puedo empezar ciertas cosas teniendo el conocimiento básico, para hacer pruebas pequeñas para ver si funciona, porque si me quedara solamente en el primer punto no me movería hasta que lo dominara ¿no? y, y a veces dominar una habilidad puede tomar bastante tiempo, ¿no? y, y me ha costado mucho de dejar, dejar esa parte, ¿no? De, de dejar que, de, ¿sabes que No lo domino, voy a aprender lo básico para poder avanzar, ¿no? Entonces, en este aprender lo básico y aprender sobre la marcha, ahorita con Sismatec, con pues, hay muchas cosas que no domino, o sea, muchas, muchas cosas. O son sea, más las que no domino que las que domino. Pero trato de, de, de irla sacando una vez al día y, y a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, estar abierto a aprenderlo sobre la marcha y eso me ayuda a avanzar mucho más que al principio que era cuando quería dejarlo todo súper estructurado, súper planeado y, y me cuesta mucho trabajo porque soy de un perfil de, de planeación o sea, soy un perfil más de, de tener un plan y apegarme al plan y hacer que el plan funcione, pero en esta, en esta escala es, vamos, que el plan sea un poquito más flexible y que sea susceptible a hacer ciertos cambios ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Oh no, yo, yo lo tengo bien claro, sí soy súper food over, o sea mi platillo favorito es, es el molde.
1: ¿La mejor bebida? El tequila. ¿El mejor libro?
0: Tengo dos, dos, dos libros que recomendaría completamente. ¿no? 48 leyes del poder. Es, es un libro que ayuda mucho a entender cómo funcionan las garantías y ayuda mucho a entender cómo funciona el contexto de las empresas. Un
1: poco ah, maquiavélico, es
0: maquiavélico. ¿no? Es, es, es muy maquiavélico. A veces es bueno pensar en la, en la realidad. no Y la verdad uh -huh. es que todas las personas tenemos egos y todas las personas tenemos ambiciones, ¿no? Tratar de entenderlas ayuda un poquito. Y, y me ha ayudado mucho. Obviamente no, no, no concuerdo con todas porque tampoco no, no están bien. Pero otras sí te ayudan a entender un poquito cómo funciona la gente. Pero el que me ha hecho un cambio radical en la manera en que pienso es, es Sapiens. De,
1: uh
0: -huh. Bueno, a Harari.
1: Voy a la mitad de ese libro apenas.
0: Y, sí. y, y ese libro te, te, te abre la mente, te rompe como que estos esquemas en los que pensabas que, que la vida era así porque que como sociedad pensamos que así debe de ser, te ayuda a entender mucho más cómo funciona la, la, la economía, la, la iglesia, por qué uh -huh. las personas tenemos esas, esas formas de, de trabajar, y a mí me encantó, o sea, ese libro, o sea, lo leí como dos veces, tres veces, entonces... Así.
1: ¿El mejor momento? se
0: si podría decir ahorita uno, pues, a lo mejor cuando conocí a mi pareja, la verdad es que... El momento más importante de donde empezó toda la historia fue cuando la conocí. ¿no? Ella ha sido un, un parte de agua súper importante en mi vida. Cuando tienes a una persona que cree en ti, pues es mucho más sencillo que, que, que la vida, tome más relevancia. Si pudiera ir a algún momento o verlo de, desde otra perspectiva o poder vivir otra vez un momento, pues sería conocerlo. conocer. ¿no?
1: ¿Qué leerías más bien a alguien que está estudiando ahorita ingeniería? O sea, que traía las mismas dudas y también que tenga como los mismos problemas en las materias.
0: Que traten de preguntar todo lo que puedan, que traten de cuestionar todo lo que, lo que se les venga a la mente, no porque cuando estamos en la carrera, tienen la oportunidad de, de que le respondan esas preguntas ¿no? y que traten de, de hacerse todas las preguntas posibles que les ayuden a encontrar una razón de ser en su vida, que interactúen más. O sea, trata de relacionarte con tus maestros, trata de relacionarte con tus compañeros, con otras carreras, Aprende de otras, de otras disciplinas. Este conocimiento de, de, de otros puntos de vista te va a ayudar a, a poder establecer cuál es el tuyo, ¿no? Yo me metí muchas veces a, a clases de leyes porque mi, mi, mi novia estaba ahí y me metía y, y, y participaba como un alumno. Y me metía a clases de arquitectura y me metía a clases de, de los contadores. ¿Ahora se podía? Pues, no sé si estaba permitido, pero me metía. Es un poquito más abierto, ¿no? Probablemente no es como que se pueda, ¿no? O sea, tal vez... Me rompí un poquito las reglas, ¿no? Pero si no se puede, platiquen con la gente de eso. O sea, hagan, hagan relaciones con esas personas, aunque no sean de sus propios nichos. Última pregunta.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Cuestionan más, así. Super. O sea, pregunten, pregunten más.
1: Adén, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Estuvo súper padre. Muchas
1: gracias, disfruté
0: demasiado. <risa>